0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Isso, Sebastian! E você deve ter visto. Que neste episódio aqui, nós estamos de cara nova. Quer dizer, o cenário é o mesmo, a cara é a mesma, mas a marca é nova, tá? E é isso que importa, a gente tá de marca nova. Você já deve ter visto essa marca outras vezes, mas agora você vai ver ela oficialmente no podcast, tá? Inclusive, estamos estreando essa marca aqui, eu estou muito empolgado, porque pra você, já deve ter passado umas quatro semanas Pra mim, não passou, mal passou 24 horas, pra ser bem exato. E hoje a gente vai conversar com o Erickson Monteiro, se eu não estiver errado. E a gente vai falar sobre o mercado de xoxomídia. Pra mim é xoxomídia, tá? XO, XOXO. xO. <risos> muito bom. A gente vai falar aí, fazer umas pequenas provocações. Eu não vou dar um tema muito específico, porque, na verdade, hoje ele realmente é um convidado do tipo entrevista. Eu vou sair perguntando e provocando pra saber qual é a opinião do especialista, de um dos especialistas do mercado e um que já tem uma baita de uma história, né não? Bom prazer, que bom, fico muito feliz que você tenha topado participar deste podcast que está inaugurando é a primeira é, temporada olhei. você está inaugurando o logo novo ficou lindo, ficou
1: lindo, adorei hein, Ai, eu estou muito
0: empolgado, muito feliz você deve ter notado que eu já falei isso nos bastidores umas 200 vezes e é isso, Erickson, muito obrigado de verdade gostaria prazer, que você se apresentasse você é fala aí, conta a tua história quem é você, de onde vens do que se alimenta, descobram hoje <risos> hoje
1: hoje vai ser a revelação Prazer imenso estar aqui com você, vai ser muito legal esse papo de hoje. Então, assim, dica vocês ficarem até o final porque vai ter muita, muita conversa aqui é focar em, 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 em provocar a mente de vocês né, que trabalham nesse mercado digital. Uma coisa que eu gosto muito é sempre provocar para que vocês comecem a sair da zona de conforto e entender que esse mercado ele é muito, muito maior, muito mais interessante do que você possa imaginar. Né? E sobre mim, é... me chamo Érico Monteiro, sou fundador do Plug, que é hoje é uma das maiores escolas de... focada em social media do Brasil. Temos aí 12 anos de história, wow. começamos aí em 2011, né? Uma das primeiras do mercado, de desbravando lá atrás, onde quase ninguém falava sobre marketing digital... E né, que começamos, de fato, falando sobre outros assuntos. né to que nossos primeiros cursos era muito falando sobre mídia off, né? A gente Legal. falava sobre, ensinava a pessoa a comprar mídia no outdoor. A gente tinha curso sobre isso. Então, assim, a gente tinha, era, era, o nosso foco era uma escola de marketing. Então, Legal. independente de qual for o, o formato da mídia, a gente já ensinava, né? Na, no Plug. E o Plug, ele foi se transformando com o tempo, ele foi entendendo as mudanças de mercado, até que de fato faz uns 3, 4 anos que a gente está mais focado em como ajudar né, o profissional que trabalha ali com a criação, com a estratégia, com a produção de conteúdo, que hoje em dia, pensando no prestador de serviço, é o social media, né que é o nosso grande foco hoje em dia. Mas, Super pernambucano, o plug nasceu lá em 2011, ainda em Recife, quando era um mero universitário, estava começando lá, tinha os meus 17 anos. Olha só, <risos> era
0: empreendendo assim... desde
1: jovem. Pois é, pois é, sempre... Jovem empreendedor. <risos> sempre tive essa vontade né de criar um próprio negócio. Na verdade, quando eu criei o Plug, ele tinha, assim aquela vontade de criar, mas para mim, como eu não tinha muitas referências próximos a mim, eu Gigante. Falando de
0: 12 anos, eu acho que não existiam é, muitas referências. É. Né? Era o,
1: o, outro universo, né? Hoje em ah, dia assim, a gente totalmente. Abre o Instagram, só vê empreendedores digitais, né? Naquela época era totalmente diferente. jovens. jovens. <risos> Naquela época era bem diferente, então eu tinha, eu criei o plug muito mais pensando em ser um impulsionador da minha marca pessoal para eu conseguir oportunidades de emprego em grandes agências. Olha só que Esse da hora. Essa foi o, o, a vertente inicial e deu certo. Cada vez mais que o plugue ganha mais visibilidade, eu ia recebendo ofertas melhores de emprego em agências melhores como social media. E eu ia evoluindo de cargo, mudando de agência, até que eu fiquei quatro anos ali como CLT de agência nos primeiros, meus primórdios ali, na parte de produção de conteúdo para social media. No finalzinho, comecei também a trabalhar com tráfego pago, mas a minha maior parte do tempo em agências foi como social media. Meio que você já
0: começou, mesmo que não existia o conceito da creator economy, uhum. você já era um creator. Sim, sim. Porque você criava conteúdo ao mesmo tempo que você aprendia, ao mesmo uhum. tempo que você aplicava aquilo para as agências ou os clientes que Exatamente. eventualmente você tinha é, durante esse período. De certa forma, como é que é você vê dessa maneira? Como que você vê sim, sim. essa brincadeira de tipo, hoje a gente só fala em creator, uhum. mas meu... Doze anos atrás, creator era outra coisa. Não existia, Nem existia sim, né? Não. O não existia. termo já não existia. Como é que você vê essa, essa onda pra você que meio que já tava ali?
1: Pois é, pois é. Então, o mercado de creator, ele veio tendo grandes transformações, né? Então, eu comecei, de fato, a produzir conteúdo quando eu tinha os meus 14, 15 anos, quando eu criei um portal chamado Plugados Web. É daí que vem a plug? É daí que, ah, que Também. Legal. também ah, é, começou a daí, né? A ter essa, essa minha, esse meu afeto com nomes plugs, né? <risos> <risos> então, eu lancei o Plugados Web. Eu era um adolescente, morava no interior de Pernambuco e eu comecei a estudar sobre desenvolvimento de sites, aí como naquela é. época a única forma de você criar um site era sabendo mexer em HTML eu desde moleque comecei a, a ver cursos online, Na, naquele tempo o curso online, ele era entregue em DVDs, você comprava os DVDs assistia os cursos online, aí eu comecei a estudar HTML, Photoshop então montei um portal, um portal meu tinha, falava de Justin Bieber, falava sobre o <risos> Fiuk, um tinha assim o portal, e ali comecei a produzir meus conteúdos iniciais Comecei também a ter, até colunistas já tinha, já to, todos voluntários, mas escreviam lá também no portal. Até que em 2011, aos meus 17 anos, eu encerrei esse portal, comecei a fazer faculdade de publicidade e criei o plug que começou como um blog, né? Muito Nosso bem. primeiro ano foi 100% blog. Naquela época eu usava o blog Spot, que porque hoje em dia quando a gente Usei fala... Muito, é,
0: nossa. É, vários, o... é o
1: Instagram daquele tempo, Nossa, né? Nossa,
0: demais. É o Tumblr e o Blogspot Exatamente. Tumblr é o. É o é... Talvez o Tumblr seja até mais o Instagram. É e, sim, o, sim. e o blog tá ali mais pra uma coisa meio Facebook, sabe? Mas eram as redes sociais que pois existiam. É. Nossa, me conectei com várias pessoas, assim. <risos> de comentários, indo de blogs. Eu adorava, não vou mentir.
1: Exatamente. E você podia indicar blogs na Eu adorava isso. Nossa, <risos> fazia troca de, de indicação isso. Então, hoje em dia, as pessoas começam no marketing digital criando conteúdo, alguns já criam conteúdo desde o princípio, outros depois viram creators usando o Instagram. Hoje, podemos dizer que é a principal fonte ali de criadores de conteúdos nesse mercado ali de marketing e afins, e naquela época era diferente. Para você começar nesse mercado, era de fato usando o blog, tem que criar Legal. artigos, né? Então, como é que um garoto de 17 anos era capaz de criar artigos sobre marketing? Basicamente, o que eu entregava para as pessoas era resumos das aulas que eu aprendia na faculdade. Então, se eu tinha hoje uma aula de semiótica, eu fazia uma, um artigo de resumo, publicava na, no blog. E assim foi. Como o, blog, o blogspot ele sempre foi muito bem posicionado no Google, quem buscava algo de semiótica caía no meu portal, no meu blog, ia consumindo esse conteúdo. Então, foi assim que o plug nasceu. Né? Como, um, um, de fato, um blog ali focado em trabalhar a minha imagem. É, e para falar bem a verdade, é, eu não disse na introdução... E eu não sei se
0: eu já tive a oportunidade de dizer isso especificamente uhum. para você. Para quem está nos assistindo, nos escutando, eu acompanho você desde essa época. Ah, é? Nossa. é bastante tempo. Porque eu comecei a, a vida freelancer... Uhum. Há 11 sim. anos, 12 anos atrás. Esse ano vai fazer 12 anos também. Então, mais ou menos ali, quando você já estava com o plug, uns aninhos depois, uhum. é que eu comecei, que eu conheci o teu nome pela sim, primeira sim. vez. Tanto que acho que por conta dessas mudanças todas, evoluções uhum. todas, eu me perdi um tempo, fui para outras áreas uhum. e tal. Quando eu tive contato com a plug eu tive aquela sensação nostálgica de falar, meu, eu conheço isso de algum lugar. Sim, sim. Até associar a plugue ao teu nome. E quando eu uhum. associei o teu nome, eu falei, ah, lembrei quem é. Exatamente. E é tipo, de um tempo, é, assim, e... old na internet, é realmente do Blogspot, sabe? Sim, quem usava não. isso nessa... A geração de hoje nem sabe o que é Blogspot, gente. Quem sabe, dirá, é. comprar um DVD Agora, pra é, é, assistir TikTok, um curso. Né? É. Geração Z total, assim, é só a dancinha. É
1: e, e assim começou a jornada. Aí no ano seguinte, 2012, eu eu resolvi é, fazer um teste que era fazer um evento presencial sobre marketing lá em Recife. Legal. Então, eu fui na minha faculdade, eu pedi para coordenadora liberar o auditório gratuito e em troca de eu fazer esse evento presencial, que, na verdade, ele ia ser um talk show Onde eu, naquela época, estava muito em moda talk shows, tinha o Danilo Gentili, tinha o Jô Soares, tinha vários, cada canal tinha o seu talk show. Total. E também existia um talk show na internet chamado Jacaré Banguela Fora do Ar, hum. onde era um sucesso no YouTube. Eu pensei, se ele fez um talk show no YouTube, eu posso fazer também. Total. Então, a minha ideia seria um talk show sobre marketing onde eu ia para o palco, e entrevistar os palestrantes e a plateia estar tá presente. Cobrei seus 50 reais para a galera ir até esse evento, consegui vender pouco mais de 100 ingressos nesse dia. Porém, houve duas coisas que mudaram a chave ali. Primeira coisa, eu era muito tímido. Então, dias antes do evento, eu botei na minha mente que eu não ia conseguir subir naquele palco. Pronto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um substituto para mim. Então, busquei uma amiga minha, que eu conhecia assim, naquela mesma semana ali, e ela trabalhou comigo durante dois, três anos, onde ela foi a, a Jô Soares do Talk Show <risos> do Plug ali e, fez a, e levou, né? E eu nem pisei no palco desse primeiro evento, porque eu Nossa! Travava! Travou geral! Fiquei só no bastidores. E a segunda coisa é que a câmera, no dia do evento, não funcionou.
0: Virou um podcast, é isso. Então, é.
1: então no fim <risos> das contas, o talk show nunca existiu. Uau. Aí eu, frustrado, nossa, eu quis fazer um talk show. O nome era Plug Noir. no ar. Aí não, eu frustrado. de novo, hein? é. Aí eu frustrado e tal, pensei. Quando acabou o evento, que eu recebi os feedbacks das pessoas, eu percebi, eu não criei um talk show, eu criei um evento. Então pensei: então, se eu tenho um evento, eu posso fazer mais vezes esse evento. Então, preciso ter um, um canal no YouTube para produzir eventos. E vi que a, a, as pessoas foram, compraram, gostaram, de, tiveram bons feedbacks. Foi então que comecei no ano seguinte, 2000, 2013 a fazer em várias cidades. Legal. Aí eu fui pra Maceió, fui pra João Pessoa, Natal, e fomos crescendo, 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 é, rodando o Brasil e mundo, e hoje já são mais de 330 imersões presenciais, né? Caraca! É. Já...
0: Essas, das mais pequenas, as é, maiores, você de fala. De 50 Caraca, é muita coisa. a mil lugares, assim. Nossa né? Vamos... senhora! Hum. E, e até pegar um pouco desse teu background, pegar um pouco dessa tua experiência, principalmente, hum. porque é, é muita coisa, né? Sim. É muitos anos em termos de experiência prática mesmo. Uhum. E, bom, você está na atividade, ao mesmo tempo que você também está ali nos bastidores. Uhum. e Enfim, tem equipe, tem tudo isso. Esses dias eu vi um story seus falando uhum. sobre uma coisa que é meio que comum no nosso mercado uhum. digital, que é aqueles prognósticos pelos gurus. Os gurus costumam ser videntes. O e-mail vai morrer. Essa uhum. é ferramenta é a ferramenta que você vai... Até hoje você vai encontrar alguém falando tipo, não, use as DMs do Instagram porque é a DM que vende. Aí tem alguém que é, não, agora o rolê é você utilizar a automação de WhatsApp. Uhum. O Instagram morreu. Isso, social mídia passa por isso, eu acho que ano sim, ano não, talvez dia sim, dia não. E aí eu vi sim, sim. você falando alguma coisa sobre pessoas que criam novas profissões. Uhum. E eu queria ouvir um pouco mais de você sobre essa, a, a, primeiro a sua opinião, até uhum. para a gente poder dialogar melhor. Se, o, o que, Aliás, repassar isso sim, né, que sim. você falou nos stories, para a audiência aqui entender. Mas depois a gente pode ir debatendo um pouco mais e destrinchando
1: um pouco mais. Você. Perfeito. É De fato, né? é, hoje em dia as pessoas fazem tudo para vender o seu curso super diferente, único, a novidade do momento, se você não comprar uma curso agora, você vai estar para trás e ultrapassado. Né? Então com isso as pessoas criam cursos que obviamente têm uma ênfase mais ligada a uma profissão e querem vender uma nova profissão matando outra profissão. Né? e isso começou a virar cada vez mais comum é, hoje em dia eu percebo muito nesse mercado digital que por exemplo hoje o Plug é uma escola focada em social media eu percebo que muitos players querem matar o social media parece que virou a nova onda do momento que é eu vou matar o social media para que ele compre o meu curso que vai entregar para ele uma coisa totalmente diferente mas na prática a gente percebe que é, é um exatamente. conteúdo que o social media já faz é um conteúdo que o social media já aplica. Por exemplo, teve um player é, há uns anos atrás, é, acho que ano passado que ele fez isso. É, nada contra, tá? Fique tranquilo, na paz. É, <risos> que ele criou um movimento onde ele dizia o seguinte não seja social media. Você, a partir de hoje, não poderá mais ser social media. Eu assisti a live dele, alguns pontos eu concordo que ele falou sobre é, o quão é uma profissão que muitas vezes tem um valor perceptivo baixo. Muitos empresários querem um social media que faça tudo. E, de fato, eu acho isso erradíssimo. A gente bate muito na hierarquia do social media, Perfeito. que ele precisa ter as suas hierarquias. E, de fato, um social media pode ser tudo em um, em um ser humano só. Ele tem, eu acho que o que ferrou esse mercado de social media o que vem ferrando né, é as urgências. Desculpa, urgências. Para começar o okay. quê? Me senti pessoalmente
0: ofendido. na brincadeira, porque <risos> pra, pra, temos com, equipe. Para
1: começar o okay. que Para começar, você pode ah. sim começar com uma urgência. Mas a questão é, você vira uma urgência, aí passa cinco anos... De é. profissões e ainda é uma urgência. Você é design, você é copy, você é, é o cara que posta aquele estratégia. Resultado. Muito raramente você vai fazer isso muito bem em pois todas é, essas contas. É. Por né? isso muito que para é, você de fato ter um negócio bom, lucrativo e vai crescer, tem que delegar funções, Total. né? Então, baseado em alguns pontos que o mercado né, foi estabele estabelecendo sobre o mercado de social media, veio um play e fala: não seja social media, seja estrategista de conteúdo, né? E aí eu fiquei... O que é? Eu jurava que ele ia dar uma profissão bem diferente, né, tal. eu me questionei, mas que danado faz um social media? Se ele não cria estratégia, ele é um social media ruim. Então seria muito mais interessante ele vender, a partir de hoje não seja mais um social media postador, e sim um social okay, media estrategista. Não seja um criador de
0: post. É. é, eu vejo muito desses conteúdos com vários outros players, inclusive, já tive clientes, inclusive... Uhum. É. Tive uma cliente que acho que. Ai, não lembro o nome dela agora. Que ela, ela, ela batia justamente nessa tecla, do sim. tipo, não seja uma pessoa criadora de posts. Uhum. Seja uma profissional, uma pessoa. E é a mesma tecla que eu bato quando eu falo não seja um freelancer amador. Sim, sim. No Ser frila eu falava muito isso, não seja um Freela amador. Uhum. Porque, óbvio, freelancer já tem esse estigma da urgência, uhum. ele vai ter o estigma de querer fazer tudo ao invés de profissionalizar, se especializar ou criar, pelo menos, algum diferencial de mercado e isso vai fazer com que ele tenha um serviço ruim. Então, não seja um freelancer amador, seja um freelancer profissional. Mas é diferente de quando uhum. você fala, olha, não seja um, um social media ruim, uhum. seja um social media profissional, uhum. de quando você diz, ai, social media morreu. Sim, sim. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que ser um estrategista digital. Uhum. Aí você fala, mas o estrategista digital vai fazer o quê? Você vai ler a lista do, das ações dele. Exatamente. Cria a estratégia de conteúdo. Aí você fica, velha você Não tá de sacanagem comigo. Mas é o que
1: é pior disso tudo? É que as pessoas vendem para você ser um estrategista de conteúdo, mas não explica o que é de fato isso. Porque muita gente que bota, bate no peito e fala não, eu não sou social media, eu sou estrategista de conteúdo. Como essa se pessoa fosse um problema. Não, essa pessoa nunca desenvolveu uma estratégia de conteúdo para um blog, para um YouTube, porque ele acha que estratégia de conteúdo se resume a só as redes sociais. Se você hoje bate no peito e fala que é um estrategista de conteúdo e só desenvolve conteúdo para as redes sociais, você é um estrategista de social media. Entendo. Porque conteúdo é muito além de redes sociais. Total. Quando o cara trabalha conteúdo mais geral, ele faz blog, ele faz YouTube, ele desenvolve conteúdos para o você é um player, você quer desenvolver um conteúdo para meios vamos dizer, meios mais midiáticos, eu vou também te ajudar a desenvolver um conteúdo, é muito maior do que pode só... relações
0: públicas, né? Ele é, pode desenvolver é. ali, ele trabalha tem com... uma parceria com uma, com uma assessoria, entender que tem um canal diferente, uhum. é, são canais, Sim. né? Você tem que entender que existem canais. Isso me mata, assim. Deixa... É, o
1: problema é que querem vender, para você ser um estratégias de conteúdo para você desenvolver conteúdos para o Instagram. Então, é a mesma coisa. Então, um social media que é estrategista, ele é o, Geralmente, hoje, a maior parte só criam um conteúdos para o Instagram, aí vende outra profissão nova que faz basicamente a mesma coisa que é estratégia de conteúdo para o Instagram. E fica nesse... Você sabe
0: que isso me bate, me, me lembra também coisas como por exemplo, às vezes as pessoas querem vender ou transformar pequenos recursos uhum. de uma plataforma... Em grandes soluções. Sim. O Reels ou TikTok, por exemplo. Ah, não. A partir de agora a profissão é ser criador de Reels. Você precisa ser uhum. um editor de Reels. Não é editor de vídeos. Editor de Will's. Para uhum. mim, bate na mesma tecla. Ah, não, porque a profissão do futuro agora é você aprender a fazer filtros. Sim. Isso também teve uma onda, acho que ano retrasado, uhum. um pouco antes ou durante a pandemia, não tenho certeza, teve uma onda de gente ensinando você a se tornar especialista de filtros. Como se filtros fosse tudo o que você precisa. E eu entendo que uhum. é um serviço legal para você colocar Sim. num portfólio de serviço. Uhum. Não você... Não, porque agora eu sou especialista num único recurso da ferramenta sim, sim. e é isso. Aí amanhã se a ferramenta mudou? Como é que você vê essa, sim, sim. essas é, questões?
1: Eu, é sempre que lança uma nova ferramenta, uma nova rede social, sempre surge os expert, né? Na, nas ferramentas em específico. E assim, você pode sim querer estudar sobre Reels e dominar um pouco dos recursos que o Reels tem, mas você é, não pode é, é matar profissões para substituir baseado em recursos. Por exemplo, é, sempre surgem ferramentas da moda. Reels, inclusive, esse ano eu já percebo uma grande mudança que o Reels já não tá tão assim alta como foi aos dois anos atrás, né? Que começou a só Total. falar de Reels. Hoje em dia a gente percebeu que qualquer conteúdo ali, qualquer formato, pode engajar se ele for bom. Então, se um carrossel for bom, ele vai engajar. Se a imagem for boa, ele vai engajar. Não é só o Reels que quer é fazer aquele post engajar, né? Então, hoje a gente percebeu que é tudo mais nivelado ali. É só O é foco bem. mesmo é no conteúdo ser bom. Então, as pessoas se especializam em Reels, mas, assim, se você for querer realmente se especializar em Reels, você vai, obviamente, é, conseguir clientes para trabalhar esse tipo de recurso, mas vai limitar muita coisa, né? Porque se daqui a um tempo, de repente, o Instagram perceber que o Reels não é mais tão relevante, você perde a tua teu principal negócio. Por isso que eu falo que o principal recurso... Você centralizou é... tudo ali, né? O principal recurso para você conseguir ser bom nesse mercado de social media é você não se especializar diretamente em recursos das redes sociais. Perfeito. É você entender sobre estratégias de conteúdo. Porque assim, a maioria dos social medias, a maioria, tá? Desculpa, vai doer seu coração. Mas a maioria <risos> deles não querem estudar a parte essencial para criar conteúdo, que é comportamento, que é entender a audiência, jornada do consumidor, é entender qual que é o objetivo de fato daquele conteúdo, por que eu tô criando aquele post, e não é né, você, a partir de agora, vou só fazer Reels, porque me disseram que o Reels é o melhor formato. Não, mas eu vi de fulano que se eu fizer um carrossel de 10 imagens com história inteira eu vou vender muito. Não é ponto A, ponto B ou ponto C. Não são fórmulas. É, né? é você juntar o que, tem de, o que o Instagram tem de melhor e você mesclar aquilo em uma estratégia e criar objetivos baseados em cada formato e conteúdo. E testar, né? Pois validar
0: é. né Porque cada público, cada nicho, cada cliente, cada pessoa que você vai atender, vai ter, por mais é, coisas que são já parecidas, tem suas próprias nuances. Sim, sim. Eu vou dar um exemplo até, por exemplo, meu mesmo. O carrossel sempre funcionou muito bem para mim. Ainda hoje ele funciona muito bem quando o conteúdo é bom. Uhum, eu ainda bom. uso mais carrossel do que eu uso Reels, por uhum. exemplo. Mas eu entrei na onda de vamos sim, fazer sim. Reels, quando eu descobri um formato que o Reels me era satisfatório porque uhum. a coisa que eu mais detesto é aquele reels da pessoa usando um áudio da moda uhum. duas coisas vj de reels é uma coisa que eu detesto Sim. eu tô ali navegando no Instagram e vem a Audi pessoa áudio al... usa esse áudio para viralizar nossa já me dá um ranço dessa pessoa imediato atenção você que está me ouvindo tá você que está me assistindo se você faz isso saiba que eu tenho ranço de você fazer isso. Eu entendo que você talvez esteja indo para essa onda uhum. do não. Eu preciso fazer alguma coisa para gerar conteúdo. Uhum. E isso acaba sendo um tipo de conteúdo. Mas vai ficando maçante. Eu VJ é uma coisa que eu detesto. Sim, sim. O VJ de Reels. E outra coisa que eu não gostava era... O Reels tem que ser dancinha, tem que uhum. ser musiquinha, tem que ser é. performance. E como eu detestava quando a pessoa tinha lá uma página de de empreendedorismo, uhum. tá falando sobre negócio, aí ela quer entrar na onda do Reels, aí ela bota uma musiquinha aí, ela bota aquelas musiquinhas com pausas e fica, isto, uhum. aquilo aquilo uhum. ali, e aquilo lá eu fico, mano, ai que vergonha alheia uhum. <risos> que uhum. vergonha ali, eu fiz um Reels assim por que que eu fiz um Reels assim? eu queria fazer uma graça, e eu não lembro o que que é agora, mas eu fiz um Reels assim, e eu terminei aquilo ali mas tão constrangido de ter feito eu sim, falei, sim. mano, isso não é pra mim isso não é o meu é, formato,
1: sabe? sabe? Sabe como é uma questão que eu vejo muito assim, formatos vir, virais, né? É que as pessoas querem ser muito famosas. É. Elas querem ter muitos likes, muitos compartilhamentos e uma audiência gigantesca, né? Então eu contratei uma pessoa num plug para ser a, a criadora do Reels, uma Reels Makers, <risos> onde basicamente a função dela era criar os Reels, apontando, diz o que, tal, tal. E adivinha só. Era recorde de engajamento. Funcionou. O plug engajava pra caramba. Mas, nossas vendas começaram a cair. Ou seja. Porque a gente começou a atrair um público muito frio. Um público de uma bolha que, tipo assim, entrava. Porque, o de fato, batia um milhão de views, os reels. Batia um milhão, a gente tinha um engajamento muito alto. Em média, 5 mil likes por publicação. Ah. porque E eram os reels bem virais, bem... Pô, assim, apontava e tal, eu pegava um, um áudio viral da, do momento, e como eu não tinha cara pra fazer isso, não, não me sentia bem fazendo isso, eu trouxe uma pessoa, uma mulher tal, que ela tinha um perfil similar à nossa persona para gerar uma conexão e deu muito certo o engajamento. Mas a parte que, de fato, faz uma empresa crescer, de fato, consegue aumentar a sua equipe e gera performance, é o faturamento, são as vendas, uhum. né? E a gente começou a perder isso. E o nosso conteúdo de apontando, mesmo que ele era engajável, ele não transformava. Ele era apenas para engajamento. A gente já aumentou os seguidores, aumentou o engajamento e as vendas caíram. O que eu tive que fazer? Eu tive que, de fato, desligar essa pessoa, nosso time, e começar a fazer um rebranding. Então, eu a gente falo. fez um repaginamento de branding reconstruiu o nosso brand é, com a ajuda da Paola, que ela me ajudou a fazer o nosso manual de brand. Então, ela fez toda a repaginação do plug para que a gente posicionasse como uma escola, de fato, uma escola que ensina as social medias a construir seus próprios negócios. Perfeito. E adivinha só, os nossos Aham. conteúdos ficaram mais densos, mais profundos e nosso engajamento caiu. caiu. Mas as vendas Aumentaram. deram um boom gigantesco. Isso é incrível, isso
0: é sensacional. Ser ela passou por um período de desengajamento total. E aí agora com o Mago, eu resolvi retestar uma série de coisas, né? coisas que funcionavam ou não funcionavam no Ser Freela, a gente trouxe pra cá. E o Mago, a gente conseguiu trazer faturamento, uhum. que era uma coisa que pro Ser Freela, quando a gente começou a ganhar muito engajamento, muito uhum. seguidor, pegando exatamente essa bolha que tá mais no nível de consciência, que ainda não sabe o que é um freelancer profissional, uhum. que ainda não sabe cobrar e etc, que os conteúdos ajudam essas pessoas, mas não transformam. Uhum. Esse é o ponto. Não levo ela do ponto A pro ponto B. E no Mago, não. No Mago, a gente já começou direto. Uhum. O que, que a gente já tem no mercado? Que é o que, que não tem no mercado, o que, que a gente já tem e o que, que a gente não tem. Então vamos falar com essa galera que já consumiu esse conteúdo e agora a gente vai falar mais profundamente sobre produtividade sobre gestão, sobre como a gente faz isso na prática e na parte do, do, do Notion em si como que a gente usa a ferramenta num outro nível, porque todo uhum. mundo sabe usar o Notion sim, sim. no mínimo, sabe, todo mundo que já está ali no Notion sabe abrir e criar um checklist uhum. mas não sabe usar a plataforma no seu potencial máximo, sim, sim. e aí a gente resolveu falar com essa galera e funciona, funciona muito bem tipo, funciona de um jeito que acho que nenhum produto uhum. de ser Frilo, por exemplo, funcionou até hoje e aí eu queria é, até saber de você entender, o, o... Essa, essa, você falou desse rebranding, isso começou recente, uhum. é uma coisa, é, eu acompanhei um pouquinho ali, né, que foi mais ou menos quando a gente se reconectou, vocês uhum. estavam passando por isso, como é que está, o que, que você está sentindo mais, o que, que você acha de interessante?
1: Exatamente, a gente começou esse rebrand em de dezembro né, de, do ano passado e começou a, a reconstruir a forma de transmitir conteúdo para nossa audiência, né? Legal. E não só o conteúdo do ali o gratuito, mas também o nosso conteúdo pago. A gente reformulou toda a nossa formação de social media para que ela ficasse com a jornada mais fluida, porque nosso foco foi, não adianta, se o social media ele quer de fato ganhar bem, ter uma boa margem de lucro, faturar mais alto, infelizmente não vai ser como o CLT. Ele vai ter que ser ou um autônomo ou um dono de uma agência. Então, a gente começou a impulsionar mais isso e, e furar um pouquinho a bolha de não só ensinar ele conteúdo, que, óbvio, é importante aprender a criar conteúdo, mas também tem, ensinar para ele a parte de finanças, como ele abriu ah, o próprio negócio, como legal. ele trabalhar processo de vendas, como ele trabalhar negociação com o cliente, como ele conseguir é, fechamento de cliente, como ele conseguir furar a bolha do Brasil e vender para os Estados Unidos, vender para a Europa. Então a gente começou a trabalhar muito essa essência do social media mais gestor de negócio do que o social media que está ali só no operacional. Porque assim, uma coisa que eu bato muito, que a gente está até começando a levantar esse movimento, né? que infelizmente o Brasil ele desvirtuou o social media. Porque não existe na, na Europa, é, não, ex, não existe, por exemplo, I am social media, não existe eu sou social media, <risos> existe só eu sou social media no Brasil. O brasileiro transformou o mercado em uma profissão. Total. Então, por isso que eu já, pergunto, já viajo, viajo muito mundo e eu sempre gosto de quando eu viajo o mundo, não só conhecer a cidade, mas também entender o mercado local. Eu sempre perguntava, por exemplo, estava agora em Portugal, eu fiz algumas palestras lá, perguntava, e o mercado de, de social media aqui existe? Esse social media que faz tudo? O autônomo? Não, não existe. Existem os brasileiros que vieram para cá, que, é que fazem essa parte mais operacional de fazer muitas coisas. E muita gente esquece que social media é uma profissão que veio do mercado americano, né? Tipo, lá onde nasceu ali o mercado de social media. E hoje existe hierarquia nesse mercado. A base ali, que é a maior parte deles, é aquele social media mais operacional, que a gente chama de social media content creator. Ou okay. social media conteudista, né? Ou também pode ser o social media, o copy para social media, ou o design para social media. Que é a pessoa que está ali criando... Ele, escrev... ele é do time de
0: ops, ele é, é do time de operação.
1: Está ali escrevendo letra por letra que vai ser publicado, a okay. legenda, a imagem. que eu Creio que eu que... 8% dos social medias é essa galera aí que tá Total. lá criando, escrevendo e tal. E é difícil você conseguir ganhar bem sendo muito operacional porque você vai ter um limite de clientes, né? Você vai chegar a um limite ali de ter clientes e você vai ficar ali travado. E nesse mercado, quem é muito operacional é o que menos ganha. Porque assim, acaba que quem é muito operacional é mais fácil você encontrar outras pessoas porque é a maior parte do mercado. Acima dessa galera existe o social media manager, né? Que podemos falar em português, o gestor de mídias sociais. Que é basicamente aquele gestor que está acima do, do, da, da pessoa do operacional, onde ele mantém, ele está ele, ele ali com, com aquele cliente diariamente. Ele, ele acompanha diariamente aquele cliente, ele pensa na estratégia e ele delega a parte operacional para social medias mais operacionais, é para escrever. Ele, vamos dizer assim, ele pensa no contexto hum. geral de como ele pode criar conteúdos mais relevantes para aquela marca, como ele pode criar um conteúdo de mais conexão e ele traz ali o operacional para escrever os posts que ele vai desenvolver. E acima do Social Media Manager, temos o Social Media Strategy, que é basicamente o Estrategista em Mídias Sociais. Esse cara, ele trabalha 100% focado em criar estratégia. Ele é basicamente aquele que vende de planejamentos estratégicos. É, é aquele que trabalha mais com trabalhos pontuais. Ele pode também ficar ali é, no, no fim mensal, mas é mais incomum. Ele é mais pontual, né? Por exemplo, muita gente acha que calendário de post é planejamento estratégico. São coisas bem diferentes. É. Calendário, é, calendário é segunda, terça, quarta, hum. quinta... E planejamento estratégico é de fato eu montar um planejamento, persona, benchmark, fazer metas. uma análise de mercado, metas, curto, médio longo prazo. E, geralmente um bom plano estratégico tem entre 20 a 40 páginas. É. é algo realmente mais profundo e tem um valor agregado mais alto, né? Então, esse cara é essa pessoa que entende de pesquisa de mercado, ele entende, ele tem uma visão de mercado muito ampla e ele de fato não faz operacional. Então, muita gente se vende também como social media operacional e escreve post mas Erickson, eu faço tudo, quero ganhar dinheiro em todos os lados, mas entenda uma coisa, se o social media estrategista ele tem uma hora de trabalho cinco vezes maior do que um copy de social media, você está perdendo dinheiro, porque você poderia ter, é, delegar a função do copy para uma pessoa mais barata e você ficar mais tempo livre para pegar mais jobs que pagam mais a você, então esse lance de querer abraçar o mundo, querer fazer copy, design, estratégia, gestão, não dá certo. Aí muitos me questionam, mas Erickson, o meu cliente, ele só quer post, ele não quer estratégia, porque você está buscando um cliente errado. O Brasil existe milhões de empresas, fora do Brasil tem mais milhões de empresas, mas as pessoas querem bater cabeça em clientes que não valorizam o teu trabalho. E uma coisa importante também, que às vezes muita uhum. gente esquece desse mercado de social media, é que as pessoas não tem um processo de venda, não sabe ir atrás de clientes, e basicamente elas só querem buscar clientes da sua região, porque é mais cômodo. Isso é né? uma coisa que eu nunca entendi, mesmo na área do uhum.
0: freelancer como geral. A maior parte do meu público freelancer são da área do marketing. Uhum. Então até por isso, inclusive, que esse papo pra mim faz super sentido, sabe? A galera precisa reouvir isso. E precisa ouvir isso além de mim, sabe? Porque senão uhum. a gente fica batendo na mesma tecla. Mas desde quando eu falo com freelancer, a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a falar com profissionais além da minha bolha uhum. básica ali de, de, de profissionais, foi entender que as pessoas estavam... Assim, elas vinham com essa pergunta. Como que eu vou oferecer determinado X serviço se só tem o Zé da padaria? Aí eu uhum. fico assim, Zé da padaria? É. Mas como assim, Zé da padaria? Uhum. Gente, eu não tenho... Hoje, talvez, eu tenha clientes em São Paulo. Talvez, uhum. eu nem sim, sei. Sim. Eu, eu nunca tive um cliente que era, sei lá, uma loja de sapato. Pois eu tive, é? um, esse tive um, que era um site. Foi o primeiro é, como, dos clientes como, que eu você fiz tá da vida, sabe? começando,
1: beleza. Você Tudo bem, até cobra, mais rápido, Cobra né? mais barato, pega ali os mais acessíveis. Não, exatamente. e é, é contato.
0: Você vai ali, você vê um... um um bar, você vê ali uma barbearia, você vê ali, uhum. sei lá, uma loja de esquina que vai ser super porta de entrada para você. Mas quando você começa realmente, e aí você tá ali um ano, dois anos uhum. de profissão, ganhando aquela minxaria. E aí você fala assim, ah, mas como é que eu faço? Uhum. É porque não tem o pessoal aqui. Aqui da região, yeah. aqui da região, você tá na internet. <risos> é, Pelo tava... amor de Deus, você tá na internet aqui da região. O que que tem a sua região, o mundo que é a mundo. sua região. É. Quando a gente fala de social media. Isso é uma coisa que nunca... Sempre, sempre, se sempre tem, uhum. e sempre
1: vem alguém sim, perguntar sim. assim, eu fico, isso, gente, é, não, saiam é disso. E isso. analisar o passado, anos 90, anos 2000, é, para uma, uma empresa investir em marketing, ela tinha o quê? Ela tinha a TV, a revista, o jornal, e era algo muito marketing caro. Marketing tradicional. Então poucas empresas, de fato, tinham dinheiro para investir em marketing e conseguir ter ali um boom de visibilidade. Porque no social media tem que ser o contrário. Eu tenho que cobrar 300 reais por mês para entregar 30 posts por mês. Vai dar uma baita é, de uma
0: visibilidade para cara. Se o mas cara
1: eu... não tem dinheiro para te pagar, tá tudo bem, você vai em busca de outro. Você não pode é ter medo, ter medo de não, porque muita gente recebe primeiro não, mas, sei lá, cobra R$ 1.500 por mês, que é um valor que ali, cobra R$ 1.500, vem o primeiro cliente, tá muito caro. Aí ele, poxa, eu tô caro, né? Vou abaixar. Segundo cliente, tá muito caro, ele, poxa, tô caro. Terceiro cliente tá caro. Aí o próximo ele cobra mil Aí o próximo cobra 700. Ele começa a ter insegurança e e acaba que Vai, toda jornada de, de vendas vai ter muitos não. Então okay. você tem que focar nos sims e realmente entender que se aquela pessoa está me achando cara, muitas vezes o problema pode ser talvez que você não elevou o nível de consciência de suficiente, não gerou, não gerou valor suficiente, ou aquele cliente de fato não tem dinheiro. E tá tudo bem. E é isso, você vai, vai buscar próximo. um cliente que de fato vai te valorizar. É,
0: é, é o que eu repito com bastante frequência, que é, eu entendo quando existe uma necessidade, você vai uhum. falar, ok, vou abaixar o preço pra ficar com esse cliente esse cliente fica. Mas a ideia é, se eu abaixar o preço pra esse cliente, o próximo cliente tem que ser mais caro. Uhum. Inclusive mais caro do que esse, porque eu acabei de perder uhum. dinheiro com esse daqui. Exatamente. Alguém tem que repor esse uhum. ovo que saiu daqui. <risos> Alguém vai ter que repor essa cesta. Eu gosto de pensar assim, porque... Principalmente para quem está começando em alguns contextos sociais mais baixos, Sim. né? É, vai entender o, o caminho freelancer, o caminho autônomo, o caminho de social media como uhum. uma porta de entrada para começar a ganhar dinheiro. Algumas pessoas, inclusive, marginalizadas. Uhum. Né? Muitas pessoas marginalizadas acabam indo para o meio autônomo porque sim, o mercado não, não dá espaço. E para essas pessoas vai ser inevitável ela negociar num valor porque ela precisa entrar. Uhum. Entrou, beleza. O próximo cliente é o dobro daquele que você cobrou. Ah, mas eu não... É, eu tô com medo. Uhum. Faz dois mil. Fala, é dois mil. Sim. Espera, presta atenção. Entende o que que ele tá? O que que ele vai te falar? Ah, é muito caro. Tá? Qual é o seu orçamento? Uhum. Ah, é mil. Então não, não vai rolar, amigo. Uhum. É isso. É 2 mil. Eu não vou te fazer um, um, um preço mais baixo que isso. Ah, eu tenho 1.800. Opa. Será que uhum. dá para eu negociar? Pode será ser. que esses 200 eu posso jogar para frente? Uma coisa engraçada que me lembrou agora falando uhum. sobre isso é esses dias, acho que mais de uma vez, eu, eu vi alguém reclamando sobre esse acontecimento com o Uber, quando você vai fazer uma corrida, aí a corrida dá um valor maior do que o que estava no início, e hum. aí você tem um valor X, ele cobra aquele valor X, por exemplo, se é em dinheiro, e aquele valor restante ele joga para a próxima corrida. É, e aí, agora eu tava falando desse negócio de você uhum. jogar pro próximo cliente. Lembrei desse negócio do, do Uber. A Uber faz isso. Se uhum. você não consegue pagar aqui Sim. agora, ela vai jogar para a próxima corrida. Lógico. Então, em algum momento você vai ter que pagar. Faz o inverso. Joga uhum. você o valor para o próximo cliente. Então, você cobrou 1.500 agora, cobra R$ 2.000 no próximo. Porque você abaixou. Uhum. Ah, meu preço é R$ 1.500. Aí eu fiz e 1.200. Ok, então próximo é R$ Sim. Sem, sem choro. E vai, ainda atrás até um cliente aparecer. Porque vai. Tem cliente que vai pagar. Vai ter cliente que vai pagar. Você me falou uma coisa que eu achei importante quero ressaltar, que é a questão do... É, não dá para você ganhar mais dinheiro ficando só no operacional. Isso é sim, impossível. Sim. isso foi uma das coisas que eu aprendi muito rápido e é por isso que eu adoro delegar. Uhum. Eu adoro delegar. é uma coisa que é, eu aprendo aquilo, eu descubro Exatamente. como eu posso compartilhar aquilo com alguém, ensino outras pessoas e delego o próximo, vamos uhum. para o próximo passo. Uma que eu detesto ficar na mesma coisa por muito sim, tempo. Sim. Qualquer qualquer coisa assim, tipo, ah, eu vou fazer isso daqui o resto da minha vida, já, uhum. já me perde na motivação total. Tipo, não tem nada no mundo que eu possa falar, não, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Ganhar dinheiro, talvez. Uhum. Eu gostaria de ganhar mais uhum. dinheiro. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida.
1: É, é, é muito assim que eu vejo que... Pra... É, existe uma jornada, então assim ah. se você, você pode começar de fato no operacional eu comecei assim, você começou assim ali fazendo parece, não, a parte braçal e aquilo vai me ajudar a minha mente desenvolver, e além, se eu quero ser mais estratégico, eu preciso expandir minha mente, estudar Total. mais, preciso investir mais em estudos, preciso ler mais livros, preciso é, de fato aumentar meu repertório, então se eu quero elevar de nível, preciso também trabalhar em mim mesmo para eu elevar de nível, elevar de conhecimento e aos poucos eu vou começando a delegar Algumas coisas no meu negócio Eu não falo que você que é autônomo Precisa de um dia para noite montar uma agência Com três funcionários E nem vai conseguir é.
0: Se você Eu... fizer isso você quebra
1: depois você pega hum. um freelancer ali Você não é freelancer? Pega um parceiro Um freelancer Para fazer o trabalho ali Mais de, de copy Por exemplo Eu contrato muito copy é, De freelancer Eu contrato muito design freelancer Eu tenho algum job Para entregar Eu contrato o, o, o copy freelancer Ele vai lá Desenvolve a pauta Passa uhum. um valor X por post Eu passo para ele o brief Ele desenvolve escreve E está pronto hum. O design é a mesma coisa Ao invés de ter, eu estar lá Passando horas e horas escrevendo E perdendo um tempo Que você está dedicando A um job com um valor agregado maior, que pode ser a parte estratégica, para de fato o cliente ter bons resultados e te manter com você por mais tempo. Total, total. que é, não pode é eu querer fazer tudo, entregar um trabalho meia boca e o cliente cancelar em dois meses. É, e você vai ter vários outros problemas uhum. até de saúde mental,
0: porque já é complicado Exatamente. você empreender no Brasil. Já né? é um desafio, Principalmente né? sem ser filho de herdeiro, porque empreender sendo filho de herdeiro tá é. ótimo. Né? <risos> Agora, empreender de maneira geral já é um negócio muito já complexo. É um eu, eu passo por altos e baixos, todo mundo passa por altos sim, e baixos. Sim. E aí, se você começa a pegar só cliente ruim, só cliente que paga pouco, só cliente que... Porque você precisa uhum. e você não vai para um próximo nível, para um próximo cliente vai chegar uma hora que você não é. vai ter saúde mental nem para uma coisa nem para outra. E não uhum. tem como. E, e saúde mental, por mais que seja um problema social, dentro do capitalismo só se resolve de maneira individual. Pelo menos dentro da, da, da ótica capitalista, não uhum. tem o que fazer. A gente vive num mundo capitalista, a gente vive dentro dessa... Esse, exatamente essa é a jornada. Se eu quiser ganhar mais dinheiro, eu vou ter que fazer alguma coisa uhum. a mais. Sim, sim. É, nem que seja no, no aspecto teórico da uhum. coisa. Sabe? Aprender mais para poder fazer uma parte que é uma outra parte do serviço que precisa uhum. ser feito. É... Tá muito bom, mas eu queria muito fazer uma pergunta pra não você é. que não tem a ver com o que a gente tá falando agora, tá mas você até mencionou, que você falou que você viaja o mundo, eu lembrei hum. que parte da tua história tem a ver com o nomandismo digital. Exatamente. Desmistifica isso pra gente. Muita gente me perguntou <risos> já no passado, é, sobre pra eu falar sobre o nomandismo. Eu não sou nômade eu hum. até me mudo bastante, com bastante uhum. frequência. Tô mais pra cigano do que nômade, sabe? Uhum. A gente leva a tralha, <risos> vai pra um outro canto, leva a tralha, vai pro próximo e assim sucessivamente. Mas você e a Paola, não sei se a Paola também, mas eu sei também. que vocês viajam bastante, estão sempre hum. em outros lugares. Me conta
1: um pouco. Desmistifica isso pra gente. Boa, boa. É, de fato, existe muita... muito muito mistério, né? Ah, mas sou nômade. É, não consigo, amo rotina, amo minha casa, amo. Você está envolvido com criptomoedas? <risos> eu, amo, eu amo fazer as mesmas coisas e tal, ah, tudo bem, tá tudo certo. De fato, nômade não é um perfil de vida para qualquer pessoa. Você está disposto, de fato, a gostar de mudanças, né? É. E como é que é a minha vida nômade, né? Como é que é? Como é que é o um nômade? O que as pessoas com as viajam, o que elas fazem? Elas só têm 30 dias de férias no ano. Elas pegam esses 30 dias, vão para algum destino paradisíaco, super turístico. Elas têm, sei lá, poucos dias de folga. Ela acorda às 6 da manhã e vai dormir 9 da no... e ela fica até 9 da noite turistando naquele dia intenso durante uma semana. Aí quando chega em casa, ela fala, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor óbvio, a pessoa passou uma semana <risos> intensa, vivendo como se fosse o último dia da vida dela já que é nômade, é um pouco diferente geralmente a gente fica um mês no lugar por exemplo a gente tava na Polônia Polônia é, na, em Varsóvia, Varsóvia para você turistar, em um, dois dias tá ótimo já, mas a gente tava como morador a gente tem uma rotina de morador, de comer em casa, comer fora, ir na academia a gente hoje usa o WeWork work como co-work que existe em várias partes do mundo, então a gente trabalhava todos os dias, ia trabalhar lá das 10 da manhã, sei lá, às sete da noite, então a gente tem uma rotina de trabalho como qualquer pessoa, Normal. então assim, não, não é porque existe muito mistério que nômade é aquele cara que trabalha de notebook na praia e é isso vida, paz, também existe essa pessoa mas eu sou uma pessoa que quero ter um negócio maior, grande, eu quero ter um negócio cada vez mais globalizado, então eu quero trabalhar, então mesmo como nômade eu construo minha rotina de treinos, de comidas fora, em casa eu gosto de, é, de trabalhar então eu vou para os escritórios no WeWork, em vários países do mundo, que é um co-work. Quando eu vou para uma cidade que não tem o WeWork, eu uso alguma cafeteria, eu uso algum co-work gratuito, e eu vou usando e a minha rotina fica normal. Mas, Erickson, Nomad é coisa de milionário. então eu nunca... é, Isso é um
0: dos <risos> pensamentos, inclusive eu vou dizer aqui que eu, eu sempre fico assim, gente, será que eu tenho essa... Essa coisa, essa isso, coisa é, chamada é... dinheiro.
1: <risos> e aí vem, de fato, essa, essa, esse grande questionamento, né? Aí eu falo, você, as pessoas falam isso para mim, né? Aí, geralmente, eu já, já dei algumas aulas sobre isso. Eu pergunto, quem aqui na plateia mora no Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Brasília, Porto Alegre, Floripa? Levanta a mão, todo mundo. São cidades caras. Aí eu pergunto, a, geralmente é a maioria ah, do, do, do público. Aí eu pergunto, se vocês moram nessa cidade, saibam que essas cidades são mais caras do que 38 mil grandes cidades do mundo. Uau. Então, o Brasil é um país caro. É. Né? E existem mais de 130 países mais baratos do que o Brasil. Então, por exemplo, está em Varsóvia agora, na Polônia, o lindo, segurança máxima, é, é Europa, vibes incrível, e é mais barato do que a boa parte das capitais brasileiras. Porto, estava agora em Porto agora, lindo demais, é, qualidade de vida é incrível. Ah, Erickson, mas é, se eu, quero, eu quero economizar um pouco mais. Pega uma cidade próxima de Porto, que é mais barato ainda. Você vai estar a 20 minutos de metrô de Porto. E, e é mais barato do que, do que morar em boa parte das cidades brasileiras. Uau. Tava na Tailândia agora, a gente ficou 40 dias na Tailândia. Um, uma comida fora em um restaurante de luxo era 25, 30 reais. Uau. Foi muito barato. É,
0: Tailândia, eu sei que é um dos lugares, inclusive, quando a gente fala uhum. tanto de nomandismo, sim, como sim. fala de viajar para fora, Tailândia é sempre um point, né? Exatamente. É, e a barreira do, do idioma? Porque, uhum. entende-se, eu entendo que, na verdade, tem duas coisas uhum. que, eu, que me preocupam no nomandismo. Eu vou falar até de ordem pessoal mesmo. Uma é segurança, uhum. segurança não física do corpo, segurança... E se alguma coisa dá errada? Uhum. E, e para onde eu volto? Como que eu, eu tenho essa coisa do tipo, ter um lugar para uhum. voltar? E a outra é a barreira do idioma. Sim, sim. Hoje vocês falam inglês, uhum. é fluente, porque a maioria dos lugares deve ser em inglês. Sim, Como sim. é que funciona?
1: Então, é, sobre a questão de, de segurança, né? É, existe a segurança da a segurança física, né, okay. de você receber algum tipo de crime, uhum. e geralmente os países que a gente frequenta são mais seguros do que o Brasil, então, o Brasil hoje é um dos países mais perigosos do mundo, e, em termos de acontecer algo errado, por exemplo, a gente ficou doente na Tailândia e teve que se hospitalizar. Eu então, é. isso, inclusive, nos históricos. Então a gente a tinha seguro saúde, e graças ao seguro saúde a gente conseguiu... É... O
0: seguro da, dessa viagem, ou o é um seguro de vocês Não, que... a gente
1: geralmente é, contrata um seguro pelo período que ele fica fora. Ah, legal. Então, Aí, geralmente, sai é mais barato do que plano de saúde no Brasil. Entendi. É, então, assim, é muito bom porque você consegue... Qualquer problema que você tiver, você pode usar à vontade ali. Ele tem um, tem um valor teto de gasto, mas é muito alto. Chega a alguns milhares de dólares aí que eles, que eles dão ali teto. E para um preço baixo. A gente usa alguns sites ali que dá seguros promocionais, dá algumas leituras nas regras e consegue contratar isso tranquilamente e vivencia no mundo afora. E sobre idioma, né? É, e sobre voltar para casa, perguntou ah, se der algum problema para onde eu volto. Da mesma forma que você está com o Airbnb locado lá, sei lá, lá na Espanha, é só você comprar passagem aérea, voltar para o Brasil e contratar outro Airbnb. Ou, sei lá, algum familiar ou alguma coisa. Porque tem no Brasil, a mesma coisa que tem na Europa, também tem no Brasil. E também você pode começar a ser nômade no próprio Brasil, né? E sobre idioma, tem duas coisas. Primeiro ponto, eu comecei a ser nômade com inglês terrível. Tipo assim, <risos> não falava nada de inglês e... Ia para países como República Tcheca, que o idioma nem inglês era. Era e Mas com aí, in... como é
0: que você se vira com lá? Com a internet. Com a internet. Deixou. Você... Oi. É.
1: Já, 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 fiz, já fiz isso em recepção já. Pô, que legal. De chegar, de falar, de traduzir. E as, as pessoas vão entender. Aí, depois eu fui aprendendo inglês. E também, outra coisa muito legal para vocês também que querem ser nômade... É também viajar em países hispânicos, né? Que falam espanhol. Então, mais Buen...
0: fácil de entender? É,
1: mais fácil, mais acessível. Você com poucas horas de, de aulas semanais já consegue pegar boa, muitas palavras. Por exemplo, Buenos Aires é uma cidade incrível, assim, bem europeia, baratíssima. Santiago também é muito legal. Cidade do México também, lá, lá pra cima também é bem legal. É, Cidade do
0: México. é. Panamá é bem, né? também.
1: Paulo, Co Colômbia, é, acho que Bogotá, parece que São Paulo, mas também é legal. Peru também tem muita cultura pra você crescer ali pra encontrar muito sobre os Incas. E assim ah. vai. Então acaba que é Uruguai também, aqui embaixo aqui tem também Uruguai, que é um pouco mais parado, mas também dá pra, é uma vida mais tranquila. Então se assim, você consegue a Espanha também tem muitas cidades incríveis. Não é só Barcelona e Madrid, que são caríssimas. <risos> o pessoal, né? só vai na, é. nos points. É igual e são, e são Portugal, só né?
0: existe Porto e, e, Lisboa. e Lisboa. E é isso, acabou. É. Eu conheço um monte de gente que não mora nessas cidades, é. adora Portugal e sim, sempre sim, fala sim. dessas pequenas cidades, muito bom.
1: E é isso, é diversificar, é você dar a oportunidade, por exemplo, quando eu quero viajar para algum lugar, é aéreo, mas é muito caro passagem aérea, eu coloco lá na ferramenta de busca uhum. a cidade que eu estou e quando eu quero ir embora e falo, me indique qualquer destino. Aí eu, ele vai me ordenar pelas passagens mais baratas. Olha. Então, ah, eu já fiz isso muitas vezes. tava, tava em Cancún, é, fiquei lá um tempo em Cancún, aí eu pensei, ah, vou ter que ir embora semana que vem. Aí eu fui no, na, na busca, ele me sugeriu quais eram os países mais baratos para eu ir. Aí eu comprei uma passagem uma semana antes de Cancún para Guatemala e gastei 300 reais e fui. Uau. Aí lá, a mesma coisa, de lá para Costa Rica. depois ah, para... no final,
0: você acaba até conhecendo é, mais lugares exatamente. fazendo um destino maior.
1: No Brasil já rodou? Já, todos os estados. Todos. Todos, que todos. da hora eu fui de, do Acre, Roraima, Rio Grande do Sul. Eu tenho muita vontade todos de todos. rodar o Brasil, é eu só incrível, tenho muita é preguiça. É.
0: Nossa, eu tenho muita preguiça. Mudança é um negócio muito complicado <risos> para mim. Quando eu era mais shopping, eu adorava mudança. É. Vai passando os anos, Mas, sim, sim, eu vou eu ficando menos menos suscetível a gostar de sair sim, de um sim. lugar e ir para outro. E aí, você falou uma coisa das férias que é, para mim é qualquer coisa, não é só férias. Uhum. É, eu vou, por exemplo, o RD quando era em Floripa. É, eu ia para o RD, ficava ali naqueles dias, trabalhava, ou só tinha um evento, dependendo se eu ia ficar só nos dias uhum. dos eventos. E sempre eu queria estar de volta na minha caminha, uhum, era minha sim, casa, sim. Meu, meu rolê. Mas isso é. Mas agora, eu não era tão assim. Eu tô ficando mais velho, mas eu tô ficando é mais, mais. Eu, eu caseiro, falo que assim.
1: é, Nômade é uma fase de vida. Um dia, de fato, eu vou parar, vou estacionar, vou talvez construir, Vai construir família. Não sei. Um dia eu vou parar.
0: Deixa, deixa acontecer. Né?
1: É, eu comecei em 2019, né? Então temos aí. Ah, legal. Eu tenho quatro anos já, né? Geralmente falam que o Nômade demora no máximo ali oito anos, seis a oito anos no máximo, né? Então, é por isso que eu falo. Como minha profissão me permite trabalhar online, eu sou uma pessoa jovem ainda, acredito, acredito eu, meus 29 <risos> anos ali. Então, assim, eu tô, tô nesse momento aqui, minha namorada também é nômade, então a gente viaja, mas um dia vamos parar, a gente tá, já, já tá já planejando qual seria o lugar que vamos parar. E a gente vai parar, e, e como a gente. E, e, quando eu falo parar, não é nunca mais viajar Eu não é, vou continuar. Tem um,
0: um canto ali Exatamente. que você vai falar. isso aqui é meu. Vou ficar ali mais meses. E do que em outros lugares. É, no ano é. eu vou
1: viajar e volto. Então, assim, por exemplo, a gente quer parar na Europa, né? Legal. Então, é, talvez Espanha ou Portugal. Mas eu acho que vai ser mais Espanha. E quando eu parar lá na Europa, eu vou continuar viajando. Eu quero muito ir para a Índia, eu quero ir para o Japão, eu quero ir para o país da África.
0: É, e você só vai fazer viagens talvez mais esporádicas. Isso. Se acontecer. Isso. Né? E vou e
1: volto, né? Vou é, e volto. Eu sou uma
0: pessoa... Eu sou uma pessoa que me mudo muito, apesar uhum. de não gostar de mudança, eu não gosto do trâmite, mas sim. eu gosto dos novos ares, uhum. é, e aí é meio difícil porque eu fico sempre nessa viés, sabe, de tipo, eu quero me mudar, mas não quero passar pelo trâmite da mudança, sim, sim. mas eu me mudo bastante, eu e meu marido, a gente se muda o tempo inteiro, toda hora a gente tá num lugar diferente, e, e a gente até tem um lugar pra ficar hoje, uhum. sabe, a gente tem o nosso apartamento, se a gente quiser voltar e tal... Sim. É, mas eu ainda tenho um pouco do, do, de apego para essas outras coisas convencionais. Só que a gente se muda o tempo inteiro.
1: É. Então, é, final, O que eu falo é, todo Airbnb que a gente vai... Eu sou, tem... eu sou, eu sou um cigano, assim, é, mesmo. Basicamente, tem quase tudo que a gente precisa. Obviamente que não é perfeito. Tem Airbnb que a panela não é tão boa, que às vezes quer fazer um ovo que cola. Aí não tem. Mas, assim, não é perfeito. É, mas, isso aqui mas o básico é assim, tem. imagina é, o mundo o... inteiro. É. Vai,
0: vai, vai ter, né? O que a gente leva assim.
1: é somente roupas, né? E coisas de higiene pessoal e tal... E, na, e no próprio Airbnb já é equipado com as coisas básicas, né? Pra gente e o utilizar. computador, né? E é, o computador, notebook, é isso. computador <risos> câmeras e tal, e todas assim as coisas todas Bom,
0: Erickson, de novo, queria te agradecer. A gente falou bastante coisa aqui, acho que ficou bem interessante uhum. esse podcast. Acho que eu vou chamar ele de é, social media, é, nomandismo... E ranços. <risos> Boa. Vai <risos> ser esse é o tema do nosso podcast. De novo, queria te agradecer. brigadão por ter topado hum, que esse COVID. papo. E conta como que a gente encontra as suas redes sociais. Que 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 você, seja, se seja, tiver alguma, algum, algum lançamento, algum lançamento algum alguma coisa que, que você esteja fazendo próximo. quiser falar também, fica à vontade. Perfeito,
1: bom pra perfeito. Então, para quem quiser me encontrar, meu Instagram é Monteiro Ou da, do plug, que é arrobapluxitarios.com ou num, num, no YouTube, no Instagram, no TikTok, ou qualquer lugar, vai ser arroba Pluxitários e o arroba Erickson Monteiro. A gente faz bastante eventos presenciais com frequência. O nosso próximo evento vai ser em julho. Então, vá lá no nosso Instagram. Talvez esse podcast foi antes ou depois do evento. Vá no Instagram e veja se ainda vai acontecer esse evento. Se não vai acontecer, olha qual vai ser o próximo e vai ser um prazer te receber para te ajudar a, de fato, acelerar a tua carreira nesse mercado de social media. Foi um prazer
0: é imenso. Cara prazer foi meu. Muito obrigado você que nos ouviu ou nos assistiu, se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio saiba que a gente tem vídeos, tanto no Spotify quanto no YouTube, tá? E no YouTube é só você ir lá no arroba sebastian.baltazar que você vai encontrar esse podcast ou digita lá, pode isso, Sebastian. Que pode sim, tá bom? Isso você pode fazer. É, não esquece de seguir, classificar, colocar que você curtiu. Eu não sei onde você está ouvindo isso, pode ter classificações diferentes, pode ser estrelas, pode ser cinco pontinhos, pode ser um like... Qualquer coisa ajuda, porque a gente precisa desse tipo de coisa para gerar mais engajamento, tá bom? E se inscreve, segue o podcast, se inscreve no canal. Não é só podcast, a gente tem outros conteúdos que a gente faz por aqui. E a gente só está começando o podcast, está só na sua primeira temporada. Se vocês curtirem isso daqui, a gente com certeza vai ter mais também. Então é isso. Até um próximo momento, até o próximo vídeo.